0: 第六十一集，还记得你让律师送协议书给我的那晚吗？我拿着厚厚的遗页，站在黄昏下，那些细细的光将文字变得特别模糊，可一点不妨碍我心痛。你细数了我那么多罪行，不能为你生儿育女，不能为你守身如玉。没有帮你操持内外，更没有尽到妻子本分。我的娘家都在这段婚姻内不断压榨你，试图捞到更大的好处。你不忍心抛掉病体的我，最终在我的背叛中爆发。白纸黑字，一桩桩一件件，让我心如道格。我知道我不够好。可天底下每个女人最终都会成为一个男人的妻子，而我从头至尾没有为你做过任何一件事。我像是一个失去理智的机器，拿着那份协议一遍一遍翻找。你知道我在找什么吗？他努力让自己保持清明，使劲睁大眼睛看清面前的周亦慈，可最终他发现无济于事。翻涌的泪雾根本不会听到他的哀求，很快侵占了他的眼眶和瞳眸。我在找，记忆里七年间完全不是这样的周以慈，不是这样陌生、这样自私的。他说完这句话，撕心裂肺的嚎哭出来。他的手从车窗内伸入，死死地握住周以慈的肩膀。他只剩下一把骨头的手，根本抓不住他宽阔的肩头。他就那么不甘放弃的扯住，像绝望中最后的光。你会在我旧病复发、咳嗽的躺不下，抱我在怀里喂我吃药；你也会在我睡不着、做噩梦哄我，给我讲一个美好的故事。你会抽空来看我，陪我吃顿饭，带我去晒太阳看风景。你拥有丈夫的体贴和温柔，包容与无私，我一直都是这样觉得的。你不是没有对我好过，为什么当我们到了一拍两散的时候，你这样不留情？我承认我错，我也愿意接受离婚。我没有脸面继续攀附哀柳，可我不能面对这样残忍的方式。做不成夫妻，就要永远成仇人吗？彼此留一点情面，就这么难吗？七年间对你非常包容与无私，就是你背叛出轨的资本吗？周以慈反手握住白伟青的细腕，毫不费力气的将他扯下来，丢出窗外。他毫无力气的身体，险些随着这样一股后冲的惯力跌倒在地上。幸好吴助理就站在后面，他上前一步支撑住他。周以慈掏住方帕。在白伟青触碰到过的地方，狠狠的擦拭着。他的声音里没有任何的温度。我给予出去的好是要加倍收回的，可在你这里，我不但没有收回，还让自己变成滨城的一个笑柄，被人在背后说我事业有成，却改变不了妻子那颗红杏出墙的心。伟庆，做人适可而止。不要贪婪过分，我是很贪婪，但我有满足自己胃口的资本与手段。你一味乞讨，想要捡走别人指缝的遗漏，只能招致厌恶。我愿意退让一步时，很多话都能是绝口不提；但我决定结束时，商人的本性就是白纸黑字，清清楚楚。你看似不堪入目，可你做事不是很坦坦荡荡吗？白伟清笑了很久，他盯着自己苍白的掌心，交错的杂纹。我觉得我掉入一个陷阱，一词。他手附上按钮，将车窗一点一点的摇上去，在慢慢隔绝开白伟清那张满是泪痕的脸过程中，周逸慈说：“有些人因为身份和职位。”本身就是生活的一个巨大阴谋，每天不是算计别人，就是被别人算计。我已经尽到丈夫职责，将你圈护在一个安稳的城墙中，未免受伤污染整整七年，是你自己想跳出来被泼脏的。可真的是这样吗？难道不是我父亲这两年不能满足你的贪欲，你才会？车窗被完全的关严。白伟清后半句留下的痕迹，只剩下不断合动的嘴唇，却没有半点声音。周以慈面无表情，在这扇玻璃内，对外充耳不闻，而玻璃外的世界正在见证一个女人的崩塌。白伟清不断拍打车窗，嚎叫什么？砰砰的巨响让我整个人都有些控制不住的缱绻。吴助理在他身后冷眼旁观，直到白伟清不再挣扎。他蹲在地上，抓住车门的扶手，大口大口地喘息着。吴助理转身拦住一辆恰好路过减速的出租，他将白伟清抱起来，塞进车的后座，然后伏在窗框上对司机交代了几句。他从口袋内。掏出两张百元钞票，委托司机安全送到地点。那辆出租开走后，吴助理这才开门坐了进来。我们又等了片刻，直到路口被彻底的疏通，吴助理一路将车开得飞快，但也尽力的保持平稳。到达庄园时，我发现车库内木西海开走的蓝车仍旧不在，我松了口气，整个人如释负重。紧赶慢赶，总算赶回来了，不至于闯出大祸。不过周逸慈似乎受到了波动，一路上没有说话。白伟清的眼泪汪汪，控诉不可能对他一丝冲击都没有，到底是多年的夫妻。哪怕再充斥着利益阴谋和背叛，旁人也取代不了这份情谊。白伟清是一个敢指责他自私、奸诈、无情、决绝的人。周逸慈从混进来的那天起，所有人对他都是阿谀奉承、溜须拍马。他虽然知道那些很虚伪，但他也习惯了这样的生活。这大概是他太久。没有听到控诉了。周义慈坐在车里没有下去。吴助理告诉我，公司的事务繁重，最近接二连三的出事，恐怕返回去要加班。我看了眼闭目养神的周义慈，小声叮嘱他注意休息。他端坐在那里，没有任何反应。我知道他心情复杂，现在听不进去劝。他只想一个人静一静。我轻轻握了握他的手，推开门下车。我绕到车头，告诉吴助理千万慢点开，不要忘记催促周以慈早睡。他朝我点头道别，让我放心，然后迅速调转方向开出小区。我悄无声息进入庄园，曹妈正坐在客厅等我。他见我回来的第一时间，冲到我面前，检查我是否完好，然后把手放在我的腹部，小心翼翼地试探什么。我说一点事儿都没有，他这才长长的松了口气。三太太以后不要单独出行，你每次说很快回来，但一走都是半天，幸好老爷和二太太也不在，否则怪罪下来。我实在没胆子担待，您当可怜可怜我行吗？我挽着曹妈的手臂，一个劲儿的朝她道歉，并且发誓以后再也不会了。她这人嘴巴软，心也软，说了几句话，这件事儿也就过去了。大太太做了康复按摩后，很早睡下，齐良有十一点多才打来的电话。说老爷和马政委临时有了其他安排，正在往洗浴中心途中，会晚一点。管家挂断电话，留在客厅等。我和曹妈上楼休息。我等他回房间关门后，又偷偷的溜下楼。我找到管家说饿了，他吩咐值班的保姆给我热了点饭和甜粥，我自己又拿了许多点心和肉。管家非常惊讶，我端在手中的托盘上至少有三四个人量的吃食。三太太要邀请谁一起吃宵夜吗？我笑着说：“邀请管家一起啊，你吃吗？”他摇头说：“不饿。”我垂眸看了看自己的肚子，我最近饭量大，突然就这么能吃了。管家对穆西海非常忠诚。他也愿意看到穆西海老来得子的喜事冲一冲这个家里的乌烟瘴气，也弥补沈碧城那件事对他的重创。管家笑着说：“只要三太太母子平安，不要说吃这些，就是龙肝凤髓也想办法逃来。”我借口疲惫回房间躺着吃，将托盘端上二楼。我走得很慢。等我察觉管家目光不再追随我时，我迅速闪身藏匿在墙壁的角落处。麻利把食物全部放进一个大的食盒内，然后从天台扶梯进入庭院外的那扇十分隐蔽的小门。吴助理告诉我，周易慈公司接二连三的出事：竞标失败、船厂事故以及内杠生。考核、税务稽查，致他们口碑损失惨重，许多账目也在真真假假中切换的焦头烂额，似乎所有的问题都在一夜之间爆发，朝他铺天盖地袭来，压得几乎透不过气儿。其实周逸慈经商非常谨慎，团队也精明能干，在挑选项目投资方面很有见地与手段。他自己披露的可能性太小，除非是竞争对手联合打压失败，想要将他拉下来，一虎难敌群狼，才会造成这样的局面。不过那些人也真够蠢的，想要扳倒周易慈的人不计其数，这么多年，有谁真的做到呢？他涉足黑白领域都有极高的地位，船厂。是他的保护盾甲，江北是他的帝国天下，两方利刃保驾护航，想要扳倒难上加难。周义慈和穆金林的家族大战一触即发，连他都不敢直面进攻。一群史氏制造出的假英雄，也太不知天高地厚。周义慈在困境中的所有怒火。走出来后，免不得又是一场报复性的屠杀。他这个人狠毒起来，连他自己都不会放过。我举着一根蜡烛，沿石路走进地下室。我步伐很快，几乎是分秒必争。我必须赶在木西海和齐良友之前回到房间。我猜测他回来一定会找我。我怀孕后，他还没和我好好的说过话。即便什么都没办法做，借着酒劲儿，今晚他势必到我房间休息。我和沈碧城的一切接触都在暗中悄无声息的进行。我唯一能求得掩护的人只有穆金林，他是大太太的儿子，大太太委托我对齐良友进行绞杀，他绝对不会泄露出去。只有不打草惊蛇。才能避免齐良友对沈碧城气急败坏而突然下手。我也可以暂时无忧。我现在无法什么都依靠周逸慈，他不方便替我出头，而且他有那么多棘手的事情要处理。我必须扛起保护我和孩子的巨刃。他为我铺陈外面的路。沈碧城这个最重要的筹码，只能我来挖掘掌控。我进入最里面的一扇门后，惊讶的发现沈碧城没有像之前几次脏兮兮的前犬在角落睡大觉，更没有仆仆在屎堆尿堆上爬动傻笑。他身上的衣服依旧破乱脏旧，却安安静静的背对入口坐着。似乎在等什么。我脚下猛然顿住，他果然安静的不像个疯子，反而比健全人还正常。我由于惊愕，提着食盒的手颤了颤，里头拥挤的瓷盘和瓶罐儿撞碰到一起，发出噼里啪啦的声响。他听到动静，转身朝我看过来，隐匿在发丝中的眼睛。目光清明，唇边挂着一丝苍白、十分纯净的笑容。我朝他奔跑过去，顾不得地上堆积的杂物，险些将我滑倒。可跑过去，我又不知道该说什么，或者我能说什么。我直勾勾的注视着沈碧城，想从他脸上找到一丝象征他是疯子的神情，都没有。一点儿也没有。我突然失掉了全部的力气，仿佛被谁用一支巨大的针管抽出。我用力地稳住自己，可还是腿一软，跪坐在地上。我想象不了，我的猜测，周易慈的肯定，穆金林旁敲侧击，竟然全部都是真的。沈碧城用三年时间卧薪尝胆，装疯卖傻。甚至为了让别人相信，他不惜和屎尿同眠，不惜吃馊臭的食物，不惜饥一顿饱一顿，睡在发霉的杂草中掩人耳目。他没有洗过澡，没有梳过妆，更没有看过一秒钟的阳光。周易慈的断言没有错，如果深埋着极大的悲愤力量，熊熊燃烧的复仇和热烈。在支撑着他，根本不会有谁能在这样的岁月里煎熬一千天。沈碧城在我这样惊愕的震撼中始终微笑。他缓慢站起身，朝我走了过来。他比白伟清还要更加枯瘦，瘦的他看上去有些跛脚。不过他似乎因为终于看到曙光，脸上有着非常灿烂和美好的笑容。他走到距离我半米外的地方，和我面对面跪坐下来。我知道你这两天会过来，所以一直在等你。他吐字无比清晰的一句话，将我最后半点怀疑也击溃的不再成型。我盯着他的脸，脸上仍旧有一块块尘土，皮肤也脏脏的，可所有的伤口。都结痂，露出了粉嫩嫩的好肉。其实那样溃烂的伤口，如果不送医，很难治愈。尤其是没有人照料而又非常肮脏的环境下，弥合是一件很难的事儿。可见沈碧城的求生欲望有多强，他凭着钢铁的意识熬到如今这步。我合动，按耐不住颤抖的薄唇。为什么？他反问我：“什么为什么？”我指了指这冷冷清清、弥漫着酸涩恶臭味的地下室。他非常平静地说：“三年吃不饱穿不暖，饱受孤独和折磨，也许的确让人大跌眼镜，还不如死了解脱。人怎么能这样下去过猪的日子？在这里永远都是一片漆黑。”我只能从给我送饭的佣人穿着分辨外面是什么季节。这个宅子里每个人都很冷漠，除了大太太安排固定的佣人，再也没有谁下来看过我。他们都以为我疯了，快死了，根本不会遭受这份晦气。为了不让齐良友迁怒他们，曾经伺候我的保姆和我迅速地撇清了关系。我在这里。苟且偷生了三年，我每天都在感悟这个世界的事态炎凉和凉薄无情。我没有做过恶事，从我进来做三太太的那天起，我小心翼翼待人宽容。我以为就能有好报，但女人之间的战争根本没有理由就可以爆发了。我看着横在我和他之间一坨干枯的屎。眉头皱的几乎可以夹死一只苍蝇。既然你已经被困这里，甚至没有人来施舍你一份温暖，你为什么还要装疯卖傻呢？本节目由蜻蜓 FM 独家出品。